0: som bol v Japonsku a v Koreji. Samozrejme, ono sa to rozkrytie, viete, keď som prišiel do Japonska, tak ma, v hoteli som mal list od ministra kultúry, že pán premiér, viem, že ste bež, nemôžeme ráno si spolu zabehať. Tak som s japonským ministrom kultúry urobil dve kolečka 5 kilometrové okolo cisárských záhrad. A cisár, keď sa ma potom pýtal na prijatí, že to už mám za sebou, tak som mu povedal, vaše veličenstvo, vy, vy ešte spali a ja som dvakrát obehol vaše záhrady. Áno, a čo ste videli, tak mu hovorím, samých chudých Japoncov. A sme boli kamoši, v tom momente sme boli kamoši.
1: Partnerom podcastu štartovacia čiara je spoločnosť Salomon, výrobca obuby, oblečenia a výbavy pre všetkých milovníkov horských športov. Všetky dôležité informácie
2: nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k návrhu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciaciara.sk.
1: Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara. Dnešným hostom je človek, ktorý zabehol vo svojom živote 35 maratónov a popri tom stihol byť ministrom dopravy, premiérom Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí. Táto kombinácia prináša určite veľa zaujímavých víziev, životných zážitkov a... Práce so svojím časom a motiváciou, preto sme sa rozhodli, že do nášho podcastu v rámci dnešnej epizódy pozveme nikoho iného ako Mikuláša Zurindu. Takže, pán Zurinda, vitajte.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Čítam aj vás. Ďakujeme, že ste si našli, našli čas. Ja sa veľmi teším na to, o čom sa budeme dneska rozprávať, pretože váš track record, ktorý hovorí o tom, koľko maratónov ste zabehli a kde je samozrejme impresívny. Keďže náš podcast je v prvom rade teda zameraný na ultrabežcov a tí, ktorí behajú po horách, tak teraz nie sme úplne na tom našom ako keby ihrisku, ale práve kvôli tomu si myslím, že to, bude, že to bude veľmi zaujímavé, pretože nás počúva samozrejme aj veľa cestných bežcov, takže myslím, že dnes sa toho dozvieme dosť. Tak možno by sme mohli začať tak, ako začíname s každým našim, našim hosťom. Povedzte nám, ako ste sa vlastne dostali k behu samotnému, aký ste mali vzťah k športu a tak ďalej a tak ďalej. Prvý maratón ste zabehli vo veku 28 rokov, takže povedzte nám, čo tomu všetkomu predchádzalo?
0: Tak rodičia mi hovorevali a aj si tak trochu pamätám, že som bol veľmi živé dieťa. Keď bolo akúkoľvek lotrovinu treba zorganizovať už na základnej škole, no tak som ju zorganizoval. Keď v tretej triede chlapci nevedeli fajčiť a stále fúkali do cigarety, ja som ich pozoroval, tak nakoniec som prišiel na to, že keď to nejde smerom jedným, tak to musí smerom druhým a som potiahol Zvolili ma za predsedu triedy. Pamätám si, ako otec máme hovoril, keď, keď si mysleli, že ich nepočujem, že vždy je lepšie, keď je živý, ako keby mal sedieť pripečený. A pritom som mal veľmi prísneho oca, ktorý ma aj vytrieskal. Asi vedel... Asi vedel prečo. No čiže som bol veľmi živý chlapec, ktorý skúšal všetko možné, nemožné. Asi som bol aj súťaživý. Dokonca celkom nedávno mi kamarát povedal, že vždy chcem vyhrávať. Je to pravda. No a kombinácia toho, že som bol živý a, a súťaživý, viedla k tomu, že som si obľúbil šport. Podľa všetkého, neviem po kom, lebo ani otec, ani mama nešportovali. Ja som vlastne skús- skúsil všetko, čo chlapec chudobnej rodiny mohol vyskúšať. Na čo boli peniaze. Skúšal som hokej, Fero hosa, chodil do vedľašej triedy zo Smyžian. tedy bol taký veľký, už keď ja som bol malý, že keď napriahol na príklep, tak sme všetci lyhali na hlad, aby nás netrafil. Skúšal som ping-pong, som maličký, ale skúšal som basketbal. No všetko, všetko možné aj, aj nemožné. No ale najviac mi učaroval futbal. Ja som asi hrával celkom slušne futbal, lebo som hrával aj za žiakov Lokomotívy Bane Spiskanová väz. Potom som na priemyselku chodieval do vedľajšej triedy, kde chodil Jano Kozák. Sme spolu čosi aj odtrenovali na tej lokomotíve, len potom som zlomil veľmi zle druhýkrát ľavú nohu a lekár mi povedal, že tretíkrát už by som tú ľavú nohu zlomiť nemal. Vystrašil ma veľmi. Tak tam som sa s futbalom rozlúčil, aj keď potom som ho hrával, ešte aj na správe východnej dráhy. Sme hrávali súťaž Línny míč Leniva lopta sa to volalo. Sprava východnej dráhy bol veľmi silný tým. Každú nedelu sme hrávali túto najvyššiu e, súťaž e, v Lenivej lopte. No ale vrátim sa späť. Teda. Keď už e, mi bolo zakázané hrať futbol, tak som úplnivo premýšľal, čo ja budem robiť. Ale pomohol mi starší brat, ktorý bol vynikajúci bežec Bol juniorským reprezentantom na 800 metrov Československa. Tak som tak po ňom pokukoval a raz som si povedal, že to skúsim a ja zobral ma na ten štadion, Spiske Nové vsi na škváru no a zistil som, že asi nebudem taký dobrý ako on, ale vo svojej kategórii, povedzme mladší štárty, starší doraz som sa vypracoval tak, že v kraji som bol 2., 3., 4. v rámci Slovenska, 5., 6. No a tam som vlastne pričuchol k behu ako takému, behával som 800 metrov 1500 metrov, 2 km cez prekážky a cez plné. bej.
2: Uh-huh. A dá sa povedať, že vtedy ako mladý chlapec ste už evidovali a, a možno obdivovali niektoré zo športových zorov. eventuálne možno bežeckých, alebo ste sa videli k nejakom futbalistovi. Bol, bol niekto taký, kto vás nejak ovplyvne, ktorého ste nejak zliadali? V tej ale
0: hej, ale, ale hej, hej, sledoval som veľmi vášnivo futbal, Vtedy v mojej čase mojej mladosti boli dva kempy. Jeden bol Jozef Adamec a druhý bol Karol Jokl. Trnava versus Slovan. To boli derby. To boli derby. 25 tisíc ľudí na štadióne. No a ja som bol Jozef Adamec. Mne sa páčil taký burlivák, viete. Taký aj, aj divadlovedel na tom ihrisku. Chodil som na priemyslovku dopravnú, mali sme zadarmo vlak tak som ako 15-16 ročný už behal po Trnave, keď tam Ajax hral a nesmierne, nesmierne sa mi to mužstvo páčilo Karol Dobijáš, Hrušecky a celá tá fantastická malatinského zostáva tých rokov. No ale vnímal som, vnímal som aj beh, vnímal som zátopka no a potom už keď som začínal tomu rozumieť tak, že sám som pobehával tak veľmi intenzívne som vnímal Jozefa Plachého. Dnes je to môj kamarát Jožo ale to bolo niečo, viete, ako keď zrazu som zistil, že Československo má bežca, ktorý sa dokáže merať, viete, Európa, a Amerika, keď boli tie mítingy. A dokonca bol to Kožičan, východniar. Čiže, áno, a potom som vnímal samozrejme vždy, keď sa niekto objavil, ktorý dokázal urobiť dieru do sveta, Kratochvíľová, Kocembová a mnoho, mnoho ďalších športovcov.
2: Mm-hmm. A- vy ste spomínali v tej bežetkej, tých bežetských začiatkoch, alebo tie vzdialenosti, ktoré nám hovoríte 800 km, kilometr a pol, 2 km cez prekažky. Aká bola tá cesta k maratónu, ktorý prišiel prvý, teda ak sa nemilím v 83. roku, čo, čo sa tam dialo v tom, v tom období? Ako, ako ste sa k tomu dostali? Predržovali ste tie vzdialenosti postupne, alebo razom prišla neviem nejaká Výzva, zlom, že chcete možno dosiahnuť, niečo zabehnúť. Ako to bolo?
0: To druhé, to druhé. Ja som pravdu povediac e, sa trošku odmlčal pri prechode na vysokú školu. Keď som zmaturoval, ešte, som, ešte predtým, ako som zmaturoval, som urobil školský rekord na 1000 m. Si dobre pamätám, 2,43 som dal kilometr. No ale potom, keď som sa dostal na vysokú školu, tak zrazu prišla iná partia, e, iný režim, internáty, pivo. No a viete, čo šlo s vysokoškolským e, životom súvisí. No tak poviem to tak slušne a decentne, ako, ako kresťanský demokrat, že som sa trochu tak od, odmlčal športovo. Aj keď nie úplne, lebo sme hrávali futbal ako blázni na tých internátoch. Aj, aj keď sme boli predtým celý večer na pivo, tak už sobotu ma, ma budili, sme museli hrať futbal. Rád som to hrával. A tu a tam som si vybehol. Tak ako za tých strehoškolských čia. Z okolo Žiliny je veľmi pekné okolie. A väčšinou som mal spolužiakov z Čiech a to boli päť bojári a kadejakí orientační bežci, tak sem tam ma vyťahli. Takže takú bazálnu kondičku ja som stále mal. A ja si pamätám, že chlapci so mnou rádi hrali v futbol, lebo som ich všetko obehol a oni dávali goly. Čiže toto volám vysoká škola, kde som sa pravdu povedať, ale teda systematickejšie športu nevenoval. Ale platí to, čo som povedal, čo bolo veľmi dôležité, že som si tú bazálnu kondíciu udržal. Dokonca na vojne, keďže som mal tú ľavú nohu takú doruntovanú, aj fyzicky, keby som vám ukázal, tak ona je taká tenšia ako tá pravá. Tak som mal tzv. C2 výnimku, nemusel som nosiť Kanady a nechodil som do tých vojenských služieb. Ale keď prišlo v lete, že máme možnosť ísť niekde behať volomovci do smatanových sadov, nejaké preteky, tak ja som i vyhral 200 metrov nad ostatnými. No a tí lampasáci zúrili, že som sviniar, lebo že jaký som ja Zúrim, da jaký saš ty kripel, když vyhraješ <laughs> smatanový sady. Čiže ja takú bazálnu kondičku som v zásade stále mal. No ale ten zlom, na ktorý sa pýtate, nastal, keď som sa zamestnal v roku 1980 po návrate z vojny na správe Východnej dráhy na Klemensovej ulici. No tam som objavil niečo, z čoho som bol hotový. Takú amatérskú partiu maratóncov. To bola náhoda, viete, profesionálne pri robote som sa s takýmito dispečermi zoznámil a slovo dalo slovo, že poď si zabehať s nami. Tak som si s nimi zabehal raz, druhý raz, tretí krát, som zistil, že oni chodia na maratóny. Na no a tej som si povedal, pána, Jána maratón, však to je disciplína, nie? však to je, to je pojem, to je symbol. No slovo dalo slovo, ja som v 80. roku prišiel na správu východnej dráhy a ako ste povedali, pred chvíľou už v 83. som bol pripravený s nimi ísť na prvý maratón a dal som ho za 3,15. Čiže vďaka týmto mojim kamošom potom sme aj založili tzv. klub kondičného behu pri správe východnej dráhy, aby nám odborári prispeli na tepláky a na tenisky no tak sme založili klub kondičného behu. Neuveríte, ale my sme predchodcovia od Tatier k Dunaju. Aby sme si zaslúžili tie tenisky a teplaky, tak sme politicky museli niečo raz za čas urobiť. No tak mi tiež tedy do Gebule vošlo, že sme zabehli pri výročí oslobodenia sovietskou armádou, alebo teda ku koncu druhej svetovej vojny, sme desiatí železničiari non-stop zabehli z na Slavin. Chápete to? Na kolene, bez veľkých ceremonií, bez veľkých príprav, mali sme dve vozidlá a sme to dali. Už tedy bola nejaká taká súťaž, si pamätám, že niečo podobné robili vojaci z Mikuláša a sme ich asi o 3 hodiny sekli, teda dali dole našim časom. No čiže tam bol ten zlom. Tam bol ten zlom, keď som stretol toho Maťaholického, Jara Kníža a niektorých ďalších na tej správe Východnej dráhy. No ja som zistil, že ten maratón mi neskutočne vyhovuje vy ste bežci, ste ultrabežci bežci, trajloví bežci tak viete veľmi dobre, že na to musíte mať trošku aj predispozíciu náturu a ja som zistil, že mám dobrý základ, že mám dobrú náturu, ja som mal o čom rozmýšľať tie 3-4 hodiny keď som behal no a tam vlastne odsedy behám od roku 1983, pokiaľ nemám zlomenú nohu, ako minule na lyžovačke No tak každý rok Košice to je, to je sviatok. Viete, tak máme Veľkú noc, tak jak máme Vianoce, tak Mikuláš, Dzurinda, 1. október, to o tom sa teda o 1. októberová nedela, to sa o tom mojej rodine prosto nediskutuje.
1: Myslím, že na svoj prvý maratón si asi každý bežec spomenie Aké to bolo v tom 83., ešte teda pri takomto dobrom čase na, na, na prvý maratón? Ako ste sa, pamätáte si ešte, ako, to vlastne, uh, ako ste sa vtedy cítili? A s tým súvisiaca otázka, akým spôsobom ste trénovali? Lebo dnes je svet plný rôznych supersofistikovaných hodiniek a tréningových plánov, tak ako vyzeral vtedy tréningový plán na maratón?
0: No to sú skvelé otázky a často sa k ním vraciam, keď teraz viete v tom našom novom klube atletický klub, veterán, monfordiruje či Nike alebo, alebo Adidas, a, alebo čo. No tak najprv k tomu prvého maratónu. No áno, si mnohé detaily, ako som kopiroval mastičky. Keď bola zima, tak červenú M-spomu, keď bolo horúco, tak chladnú M-spomu. Vtedy boli chladné tie oktobrové maratóny, takže červenú. Ale hlavne... Mal som výborného vodiča, on už je dnes dlhé roky na dôchodku, ešte sa hýbe ten Maťko Holický z Trnavy, tak stále mi vtlkal do hlavy, že nesmieš sa splašiť. Oni videli, že som vtedy chudý, nadúpany, som sa dobre pripravil na, na ten, ten maratón, mal som aj objemy, aj intenzitu. No ale on mi do 30. km stále ma byl po krku a zvolní, zvolní, nepustil ma. 30 km ma nepustil. A vždy mi hovoril, že keď, keď kej uvidím na 34. štvrtom, že si, že si fit, rob čo chceš. Potom môžeš ísť na tzv. dlhé nohy. To mi hovorieval. Potom môžeš ísť aj na dlhé nohy. No a tak aj bolo. Ja som tých 3-15 zabehol s prstom v nose. Emfória. Celý maratón bola pre mňa jedna obrovská emfória. Ja som sem tam do tých košic zašiel aj ako chlapec. Ja si na ABB Bikilu dobre spomínam. Pre nás, pre chlapcov to bolo. Viete, čo to bolo? V košiciach máme takéto svetové podujatie. Na Čierpinského si spomínam. Čiže tento prvý maratón mi kamaráti nedovolili sa zničiť. A ja im do smrti za to budem vďačný. A každému jednému novému adeptovi, v vrátane mojej cerky, ktorá má už polmaratón, hovorím toto. Nesmieš si to zoškliviť. Nesmieš sa povracať na tom maratóne. Lebo už potom sa naň nepostavíš a to by bola strašná škoda. Takže Mateholický vlakový dispečer. Obyčajný chlapec strnavý, nekonečne múdry a milujúci tento bláznivý šport. Je človek, ktorému veľmi vďačím nielen za to, že ma k tomu tak trošku inšpiroval, ale aj za mnohé rozumné rady, ktoré ja sa aj dnes snažím tlmočiť tým, ktorí o to majú, majú záujem. No a tréning. No, behal som, počúvate, behal som, jak sa dalo. Tak som mal malé deti dve. Veľmi mi záležalo, aby som žene tiež pomáhal Neraz som behal v noci okolo Petržalky. Vtedy ešte nebolo tak veľa aut. Dostali sme železničiarský byt na Luka 8. Tak cez dne som behal podražďaku. Tam boli, bol ešte zalesnený. Viete? Aj tá, tá hrádza bola zalesnená. To je, vyzeralo inak ako dnes. No ale, ale tak ma ten beh chytil, že neraz sa mi stalo, že som obehol povedzme večer o 9. za tmy nie ten vonkajší Petržalský okruh. Ja neviem, koľko to môže mať, 15 km, Viete, z tých luk 8 som to ťahal dole dolnozemskou, dole to, to, uh, panonskou a poté, potom v vonkajšom okruhu na mastil som čo to dalo. Viete, ja, keď som sa vybral trénovať, tak nie ako dneska, že máme intervalový tréning a potom máme regeneračný klus a potom máme toto, potom máme hento. to, keď som mohol, keď mi žena dala uh, off, no, tak som mastil aj, aj 4-10 km. No, a behávali sme papundeklo. Ja hovorím, že to boli papúdeklo. Viete, tie partizánske tie maratónky. To malo podrážku takú do minus 1 cm. No. Cítili, ste, cítili ste všetko.
2: E, presne tak. No, v tom prvom ročníku ste povedali, že vďaka vlastne kamarátom, s ktorými ste tam boli, ste sa vôždoká šetrili, aby sa vám to tak ako keby neznusilo. Ale na rovinu si povedzme už o rok neskôr. Ste šli v bežeckom žargóne šupy, to znamená, že ste naozaj zabehli vynikajúci čas a vlastne dodnes najlepší, váš výkon, čo sa týka medzinárodného maratónu mieru pod 3 hodiny a ak sa nemilím, 2.57 a v čom bola tá zmena? Už to bolo tak teda, že viem, do čoho idem, tak tomu pustím, čo to dá
0: presne tak ja si myslím, že už aj v tom predchádzajúcom roku som mal na, podľa všetkého na lepší výkon ako 3.15, lebo ten Maťo ma nakoniec na tom 34. pustil a ja som, ja som išiel 4 minúty každý kilometr ten záver čiže bolo zjavné, že, že som v, v tele mal na lepší čas ako 3.15, ale nelutujem do dnes no tak viete, pre mňa to bolo také povzbudenie, že o rok naozaj som išiel na štar s tým, že idem na 3 hodiny alebo teda, že, že blížšie, že, že, že sa značne zlepším. Pamätám si na to veľmi živo stále. Počasie bolo také, že asi, asi 6 stupňov a dášť. Vtedy boli oktobre, oktobre, oktobre iné ako sú dnes. A bežalo sa na tej klasickej trati do Senia späť. Neviem, či ste to bežali, ale z pravidla 90% fúka západný vietor Čiže tam, keď sa otočíte v ceni, tak dostanete takú popisku, že si myslíte, že viete, že cúvate zrazu. No tak ja to skrátim, nebudem hovoriť detaily, ale ja a druhá vec je, že tam je strašná rovinka pred košicami, už keď vidíte ten viadukt hanisky, tak to vás ide poraziť. Počúvajte, bežíte 2 minúty, o ne stále ďaleko, bežíte 10 minút, ne stále ďaleko. Tak ja som nie, že, nie že som dýchal, ja som chrčal, alebo som stále videl na časoch že atakujem 3 hodiny. Nemal som GPS a takéto srandy to vtedy nebolo. Ale také bežné hodinky som mal. A ja som videl, že to tempo okolo 3 hodín držím. Na no finále prišlo pri Priore, kde mi neznámy človek, ktorý tam stál, nechápem prečo v takom psom čase, mi zrazu len tak zakričal, že môže žiť pod 3 hodiny. Chápete to? Od Prioru do Čermela to sú ešte také čo ja viem, 2-2,5 kilometra. No tak vtedy som myslel, že tam vyplujem dušu. Pamätám si na to, ako včera. Ja som chrčal. Chrčal, ťahal som, čo to dalo. Na no a v sa mi nechcelo veriť. 2,57, 56, no.
2: Tak je to krásny čas, ale a keby sme mali spraviť možno malú odbočku, nie je to váš najlepší čas. A hoci teda v rámci bežeckých tabuliek nie je zaznamenaný, ako ste sa dostali k vášmu najlepšiemu bežeckému času, keď trošku praviem, malý exkurs na Maratonskej trati?
0: Áno, no samozrejme, že to, ten, ten čas 2.57 ma trošku namlsal a myslel som si, že to pôjde ešte do nekonečná. Ale vytriezvenie prišlo už o rok, keď som šiel 3.04. Vtedy som si naplno uvedomil, že som naozaj po 3 hodiny zabehol dobrý čas, že to nebude také jednoduché. No ale nič, s tými mojimi kamošmi som sa stretával, poriadali sme rôzne firemné cez Poláky, chodeval som na tie takzvané pouťáky po dedinách, viete, čo som dneska v trnávskom kraji a kdekade? Majcichov a Špačeská. Majcichov a Desina. Áno, áno. No a, a dva roky na to, ale v Košiciach, som cítil, že som znova vo veľmi dobrej forme. No tak som to rozpálil s nádejou, že možno ten čas e, 2,57 prekonám. Dlho to vyzeralo dobre, až ku, ku koncu už zača, začali byť problémy, lebo ten dáš bol intenzívny a keď sme behli na lokomotívu, kde bolo treba ešte prebehnúť e, viac ako jedno kolo, asi 500-600 metrov, tak som, som bol úplnom v šoku, lebo tá škvára bola taká rozmočená, že ja som nemohol urobiť krok. No v cieli mi namerali 8 sekúnd cez 3 hodiny. No tak som sa temer rozplakal. Chápete? 8 sekúnd cez 3 hodiny. A vtedy píšal za mnou jeden kamož a mi hovorí, počúvaj, ty, keď si v tomto psom počasí zabehol 3 hodiny, choď o mesiac do Trnavy. Na Trnave o mesiac som zabehol
2: 2,54. Naozaj, akože veľmi pekný, krásny čas, čo by za to dali dnes mnohí, lebo samozrejme, dostať sa po 3 hodiny je taká, poviem, možno prvá magická hranica. Ale každopádne, keď sa... Vrátim k tomu medzinárodnému maratónu mieru a teda aby bolo jasné, prečo sa tam tak bavíme aj sme to spomenuli v úvode, ale vy ste už členom a to sme teda nepovedali ešte, ale členom Diamantového klubu medzinárodného maratónu mieru, to znamená máte za sebou 25, teda, alebo teda členom sa stávajú ľudia, alebo teda bežci, ktorí za sebou majú 25 úspešných dobehov v rámci MMM vy ich máte dnes na konte 28, Mňa by možno ešte zaujímalo, keďže ste sa na, e, v Košickom maratóne zúčastnili aj v roku 89, 1.10, či vtedy už ako keby mesiac a pol pred 17. novembrom boli nejaké signály, že sa niečo deje blíži alebo, alebo ste nevidovali nič, že to bolo všetko tak neviem, informačne alebo inak blokované.
0: Na špeciálne si v súvislosti s MMM 89 Nespomínam. Ale spomínam si na uh, emotívnu záležitosť o mesiac neskôr, lebo veríte, neveríte, 17. novembra som sedel v nočnom rýchliku, ktorý opúšťal Československo a smeroval do Nemecka. Môj otec totiž mal životný sen, že raz v živote chce navštíviť buť Fatimu alebo Lurdy, také uh, európske najposvetnejšie kresťanské putnické miesta. No a nechápem, ako sa to stalo, ale v tom 89. polovica mojej rodiny teda ten devízový prísľub a povolenie vycestovať dostala. Otec a ja s mojou ženou. Už bratnie, sestrane a tak ďalej a museli sme nechať naše dve deti doma. No a keďže som už sa pretlkal francúzštinou, tak sme mali všetci z toho veľkú radosť, netušiac čo sa práve o niekoľko hodín na tej národnej triede v Prahe odohrá. A keď sme sa vracali o 5 dní, lebo som nečítal noviny, ne, Frankov bolo málo, tak sme nekupovali noviny. A keď ráno sme si pretierali oči na Vilzoňáku na hlavnom nádraží v Prahe, kde ľudia nosili tri a amplie zaznevalo, že zveme vás na hrad, kardinál Tomášek bude mať, mať promluvu, tak s sme pozerali na seba ja som si myslel, že my sme nepili, že sme nemali peniaze, ale myslel som, že teda nám preskočilo. No, takže keby som trošku chcel machrovať, tak by som povedal, že sme ten 17. november vymodlili v jaskyni Panny Márie v Lurdoch.
1: Ja som ešte len chcel dodať, keď sme sa bavili o tom, že ako človek prežíva svoj prvý prvý maratón, tak ja len teda v kontraste k tomu, k tomu vážmu a k tomu človeku, ktorého ste tam stretli, ktorý vám povedal, že tomu môžete dať pod tie tri, tak ja som svoj prvý maratón v živote bežal v 2008 v Košiciach a teda, to už sa bežali tie dva mestské okruhy, takže to bolo tak. No a tam malo som dva zážitky, ktoré súviseli s tým, že ako z Leto vlastne bežím, keďže som trénoval absolútne nekoordinovane, tak prvý bol ten, keď som dobiehal prvé kolo pred tým Hiltonom, tak som ho dobiehal presne v čase, čo som tej chvíli nevedel, keď dobiehal prvý beže bežec maratónu, aj niekto z Etiópie, a ja si bežím cez to hlavné námestie a zrazu vidíme, ako ľudia začínajú kričať a proste mávať, serúžu, a rôl, že až, aká je tu dobrá atmosféra, A potom som pochopil, že že ma obehli motorky a nejaká šmúha okolo mňa prebehla tak rýchlo, že som ani nevedel, kto to je. Tak to bol ten prvý a ja som teda vo veľkej depresii odbočil na miesto do cieľa na druhý okruh. A potom vlastne asi 4 km pred cieľom, ja som si... Teda, môj cieľ bol taký, že dať to na 4 hodiny, čo sa mi teda nepodarilo samozrejme. A presne stál tam človek niekde asi 4 km pred cieľom, pozerala sa na hodinky a tak skepticky sa otočil na mňa a hovorí tak toto po 4 hodiny nedáš. A ty ma úplne naklade som to za 4.22 svoj prvý maratón, takže absolútne sa v tomto boletavské prvého maratónu sa sami vôbec nemôžem zrovnavať takže, takže možno to bol ten istý, akurát sa stal skeptickejším za tie roky takže,
0: mali, ste takže, smolu, mali ste smolu na horšieho chlapa
1: hej, 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 presne takže, no.
2: my sme to tu už uh, spomenuli tejto chvíli, a ty si to teraz v že teda aj keď v tvojom prípade to bolo o tom, že aká skvelá atmosféra a bolo to v tom, že ťa obiehal ten výťazný maratónec, ale ja tiež som niekoľkokrát v Košiciach bol, teda prevažne na polmaratónskej trati, zabahol som si aj tráť maratónsku a pravdou je, že som sa do tých Košic na to podujatie medzinárodného maratónu mieru vracal vždy veľmi rád, pretože tá prvá oktobrová nedela, to je naozaj veľký sviatok v Košice a tá náralda tam je veľmi dobrá. Preto som sa tam rád vracal ja. Čo, pán Zulinda, je to vaše uh, uh, ako lákadlo, alebo čo je to, čo vás opakovane už teda 28krát dotiahlo do tých Košic?
0: No, tak to bude asi súhrn viacerých, viacerých faktorov. Taká mozaika to bude. Ako som už povedal... Uh, ja si vždy nesmierne cením, keď aj my Slováci vieme niečo zorganizovať a niečo, niečo vzácne alebo cenné prinesieme svetu. No. Preto mi slzy vyšli do očí, keď Vlhova teraz vyhrala ten Globus. Preto mi slzy vyšli do očí, keď Peter Sagan prvýkrát sa stal majstrom sveta. Nebudem to recitovať všetko, ale, ale, ale to je dôležité. To je dôležité, aby sme boli sebavedomí, aby sme neboli prikrčení, aby aby sa nám prosto dobre žilo. Medzinárodný maratón mieru to je prosto náš brand. To je made in Slovakia. To to je najstarší maratón v Európe. Keď som Bušovi povedal, lebo aj ten zabehol raz maratón, mladý muž, keď som mu povedal, stále sme sa doťahovali, my sme si chceli zabehať, no nedošlo k tomu, ale keď som mu prvýkrát povedal, že máme najstarší maratón v Európe, tak ho skoro vystrelo. Čiže to je taký jeden element, že keď máme takú perlu, no tak treba sa o ňu starať. A keď tam chceme e, ťahať, e, by som povedal, zaujímavých ľudí, no tak ja by som tam mal byť prvý, však konec koncov pochádzam zo spíša. Čiže to, je taký, to to bol taký prvý motiv prispieť k tomu cennému, peknému historickému a pritom aj perspektívnemu. Poďalšie, postupne som spoznával ľudí, ktorí sa o ten medzinárodný maratón mieru starajú, ale aj bežcov. Mám dnes neskutočne krásne vzťahy, povedzme, s Petrom Polákom. Neviem, či ten Peťo zabehol 205 alebo 206 košíčákov. Mám vynikajúce vzťahy s so špičkovými bežcami, ale aj s hobíkmi, ako, ako som ja, ktorí ale behávajú stále ešte okolo tých 3-10, 3-15. Nebudem ich menovať všetky, lebo ten nemá veľký význam. Ten víkend maratónsky je pre mňa fiesta. Prídem tam už piatok, co, odkedy som členom Diamantového klubu, tak sa snažím zúčasňovať ceremonie príjmania nových členov, pretože nás je len stále nejakých 55, ja som mal tuším 50 to je pekná ceremónia v sobotu do poludnia, potom sa idem zaregistrovať, potom idem na večeru s mojimi piatimi najlepšími kamarátmi, dáme si kopu špagiet, potom zabehneme a potom máme po obede v nedelu vyhodnotenie už s pivom. A tam každý od drapoce svoje zážitky. Je to neskutočne pekné. Schádza sa na takých 30-35 a to je už rodina. Viete, to je rodina v dobrom aj v zlom. No, čiže to je taký... Ďalší pohľad na medzinárodný maratón mieru. No a poďalšie, viete, čím som starší, tým viacej si uvedomujem e, význam tradície. Tradícia, to sú korene. A keď máte tie korene pevné, tak vás bárs čo nevyvráti. Viete, fúka. Dneska fúka raz z Číny, raz z Ruska, raz z odtamtiaľ. A slabšia povaha, bez koreňov, viete, to sa rozkyvete, padnete, a neviete, ako. Nesmerne sú dôležité, podľa môjho názoru, pre, pre normálneho človeka, alebo človeka, ktorý chce zostať normálny. Korene. Tradícia. Nemusíme tomu hovoriť, že konzervativizmus, alebo čo ja viem čo. No tak t- ono to išlo v mojom prípade tak prirodzene. Ja som si nepovedal na začiatku, že zabehnem 25 krát v košicách. To mne ani nenapadlo. Nehovoriac o tom, že som netušil, čo moje kolena, bedra a tak. Len postupne som sa k tomu prepracovával, že chlapče, no keď si zabehol 15 krát, tak to škoda nechať. Prečo sa máš trepať niekde na Honolulu do Tramtárie, keď to máš tu pod nosom? Ja nie som zberateľ, ale by som nemal peniaze na to, že pôjdem do Ríma, do Paríža, kde kade, viete, do, do Berlína. Ale zrazu to tak vo mne dozrelo, že kultivuj a pestuj to, čo máš pod nosom, čo patrí k tvojej tradícii, čo patrí k tvojemu národu, čo patrí ku tvojej krajine. A myslím, že, si, že som urobil dobre, pretože sa stále cítim stabilným, nerostkivým, hoci čo zažil som v živote aj v zostupí, ale aj poriadne po papuli. A zdá sa mi, že všetko je v poriadku tak, ako má byť. A čím som starší, tak si uvedomujem, aké je nesmerne dôležité zostať normálny, rozumiete? Môžete byť profesor, môžete byť premiér, môžete byť komisár, môžete byť bár čo, ale keď vám švacne v hlave, keď vám prepne, keď sa keď sa zrazu zbláznite sám zo seba. No tak to je koniec. To je smutný príbeh pre vás, pre vašu rodinu, pre vaše okolie, pre širšie spoločenstvo. Na no to všetko, keď teraz dám dokopy, tak si myslím, že by vám mohlo poskytnúť obraz toho, prečo som verný tomu košickému maratónu. Nehovoriac potom už o takýchto veciach, viete, že prišla aj spätná väzba. Ja, som si, ja mám fanúšikov v Košiciach. Kopu randy som tam zažil, aj skoro ma chceli byť, ale to sú zriedkavé prípady. Ale ja mám tam kopu fanúšikov, babičky, detko, viete, to všetko je v oknách alebo na uliciach. Po ďalšie, keď som zabehol ako premiér medzinárodný maratón mieru, ja som ich zabehol ako premiér 6 krát v Košiciach, lebo potom som zlomil nohu, tak výbor odhlasoval organizačný, že kým budem žiť a behať, tak štartovné číslo moje je 111. Viete, čo to je? Viete, čo to je? Minule som pozeral na Eurošporte New York, a neviem, či to bol Štepán Škorpil, alebo ktorý český moderátor povedal, Aha, že tento má 101 a že to dzurinda pravidelne nosí v Košiciach. Je veľká vec. Čiže vidíte, aj tú úctu som požil od organizátorov, ja si to nesmierne vážim, že si, tam, že, že si ma takto úctili. Čiže to je, to je mozaika, mozaika mnohých faktorov, aj tá partia, aj, aj to okolie, aj tá atmosféra, tá tradícia, to všetko vytvára ten kolorit, ktorý pre mňa znamená jeden obrovský magnet. Medzinárodný maratón v Košiciach to je pre mňa vášnivý silný magnét.
2: Ďakujem Veľmi pekné. Myslím si, že ste to veľmi pekne opísali a, a, a verím, že je dostatočne zrozumiteľné, pretože tie dôvody sú naozaj jednoznačné a veľmi, veľmi ľudské, tak by som to povedal. že Naozaj krásne myšlienky. Vo svetle toho asi ročník 2020 poznačený súčasnou situáciou bol trochu iný keďže sa zúčastnilo medzinárodného maratónu mieru len obmedzené množstvo bežcov ako ste to vnímali? Predsa len asi aj atmosféra skromnejšie podujatia a tak ďalej, ale tradícia samozrejme bola udržaná. aké máte v nemi z toho 2020?
0: No tiež je motivné tiež je motivné, lebo vedel som, že je zle nebol som si istý, či to Braňo Koniar a jeho partia teda neodpískajú, nevzdajú Neskutočne som Koniarovi vďačný, že to dokázal. Bolo nás 200, ako hovoríte, limitovaný počet. Už pri prezentácii sme museli absolvovať test a zmenili trať tak, aby nepotrebovali tak veľa organizátorov, ľudí a aby eliminovali počet, alebo, áno, počet miest potenciálneho výskytu. Čiže nebežali sa tie dve kolá, ako sa beží teraz po novom, ale ak ja sa nemýlim, jeden okruh mal 4 km a my sme ich teda zvládli 10. No ale tým, že to bol kratší okruh, tak nebolo tak pusto, ako som sa obávala. Takže sa v zásade bežalo len v starom meste, v Košickom, tak aj dosť ľudí bolo po pritrati. Takže bolo to celkom zábavné, nakoniec musím povedať. Aj keď samozrejme bolo milúto, že mnohí ľudia sa nemohli zúčastniť, teraz registrujem týchto dňov, že začali tzv. preregistráciu, kde majú prednosť tí, ktorí boli prihlásení 2020 a my ostatní sa môžeme prihlásiť asi až od 1. mája. Bola to atmosféra trošku skľúčujúca, to musím priznať, ale zároveň aj taká, že sme všetci cítili, že robíme dobré, že tú šnúru nedovolíme pretrhnúť. O chvíľu bude 100 rokov od založenia košického medzinárodného maratónu mieru, lebo ako vieme, prvý sa bežal 1924. Čiže prerušiť tú šnúru sme nechceli. Urobili dobré organizátori, že to zvládli. No ale ten koloric v zásade prebehol veľmi podobne, ako som ho pred chvíľou opísal. Akurát som nešiel na... Odovzdávanie, odovzdávanie teda prijímanie nových členov toho diamantového klubu. Limitovali sme počet ľudí, ktorí, s ktorými sme šli na pivo potom v nedelu. Trošku sme sa uskromnili, ale, ale všetko ostatné prebehlo podobne ako po iné roky. A verím, že toho roku to už bude v starých kolejách.
2: Tak verme tomu, že sa tá situácia naozaj zlepší a, a 2021 už bude, poviem to tak, že v plnej kráse, v plnej sile aj samozrejme na iných podujatiach že žičíme aj ostatným vlastne organizátorom a bežcom, ktorí majú svoje plány a trošku sa museli úskromniť, zabojovať s motiváciou minimálne v minulom roku a ešte stále aj v dnešnej dobe. My sme sa toho už dotkli a ste to spomenuli a my sme si na rovinu, vy ste pomerne dlhé obdobie boli v exponovaných pozíciách, 8 rokov na poste premiera Slovenskej republiky a aj počas tohto obdobia ste na beh nezanevreli, spomenuli ste počas toho obdobia premiérovania šesť účastí na medzinárodnom maratóne mieru a tu by som sa možno na to pozrel z takých ako keby niekoľkých rovin ako sa dá sklúbiť tak náročné povolanie, funkcia naozaj dva, poviem to tak, v modernej IT techni, terminológii trošku 24-7 výkon funkcie z ktoré to, 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 to premeno zo seba len tak nedáte dolu ako to skúbite s behom, tréningom na maratón a tak
0: ďalej no, Musíte si urobiť poriadok v hlave ako železničár som sa naučil že vždy je dôležité rozpoznať čo je najvyššou prioritou keď máte rýchlyk na východnom z hlavy a osobak na západnom z hlavy, no tak si poviete, že preto len ten rýchlyk. Železničná sa vždy rozhoduje. Veľmi som sa ako výpravca vlákov naučil, že toto je nesmierne dôležité. No a keď som prišiel na úrad vlády, bolo mi úplne jasné, už tedy mi to bolo úplne jasné, že keď sa nechcem zblázniť a naďalej teda zostať zodpovednou hlavou hlavu rodiny, ktorá je normálna, no tak musím niečo so sebou robiť. Ja som to pochopil už veľmi, veľmi dávno, že, že toto nie je, viete, len o plúcach, o svaloch, o muskulatúre, o tom, že nemáte pupok veľký, ale že to je aj o gebuli, že to je o hlave, že to je o duševnom zdraví. Toto mi doplo veľmi, veľmi dlho. No ale veľmi rád si spomínam na jeden z, prv- z prvých rozhovorov s mojimi kolegami, kolegyňami v úrade, na úrade vlády. Keď z- začali zdvíhať obočie, lebo zrazu o tretiem ma videli v a pobehoval som trošku v záhrade, len tam je tá záhrada veľmi mala na úrade vlády, trošku väčšia je prezidentskom palácii, ale to je o ničom. A tak potom som sa s dohodol, že nič sa nedá robiť chlapci, Ideme do terénu. No, tak oni na bicykloch a ja som šmíkal po kolíbe devinskej alebo po hrádzi alebo kdekade. No ale k, tomu, k tej momentke, lebo mierím vašej otázke, sa chcem vrátiť. Keď, keď tie dámy začali na mňa nechápavo pozerať, že jak ja môžem v takej pozícii sa, sa zrazu o tretej vybrať v behať a nechám štát štátom, ne? Tak som ich sebe potom zavolal a som im povedal, dámy, chcem, aby medzi nami bolo jasno na furt, aby som nemusel to opakovať, aby som nemusel jazvyšovať hlas, aby som nemusel ja na vás čudne zazerať. Prosto ja behať musím. Máte teraz pol minúty na otázky. Rozumiete mi? Ja behať budem. V kalendári priorita obrovská. Kalendári, priorita taká skoro, ako keď príjímam zahraničnú návštevu. Rozumiete mi? Nemusím jesť. Nemusím olovrantovať. Nemusím obedovať. Behať musím. Na tento dialog s mojimi najbližšími si veľmi, veľmi živo pamätám a pevne verím, že aj oni. No a porozumeli sme si. Porozumeli sme si. Vždy v pondelok, pán premier, kedy? Kedy? Pondelok, útorov, stríla, čtvrtok. No tak sme samozrejme sa trošku pozreli na to, aké mám pracovné povinnosti. Ište, iste som nešiel behať v stredu o 9, keď bolo tradičné rokovanie vlády. Nevynechal som žiadnu vládu, nepamätám si, okrem služobných ciest. No ale opakujem. Spravil som, behával cez obed a potom mi stačilo ovocie. Alebo som išiel večer na, na hrádzu. Nieraz mi ochránkari svietili baterkami na hrádzi. Nieraz mi svietili ochránkari baterkami na hrádzi. No tak ale 4-5 krát v týždni som prosto behať musel. A naozaj je pravdou, že ako premier som si dal záležať 6-krát v Košiciach, okrem toho raz New York a raz Londýn. A urobil som dobre.
2: Ja ešte skôr, než sa dostaneme k tomu Londýnu a hlavne k New Yorku, povedzte, kešli sa vám tí chlapci ochrankári, do služby, keď to tak poviem, keď vedeli, čo ich čaká.
0: <laughs> tak viete, čo? Nakoniec sme našli modus Vivendi. Boli, e, bežci neboli e, dobrí. ten bol dobrý. Ten Rado Horvat bol výborný bežec, a keď som bol v Japonsku a v Koreji. Samozrejme, ono sa to rozkrikne, viete. Keď som prišiel do Japonska, tak v hoteli som mal od ministra kultúry, že pán premiér, viem, že ste bežec, nemôžeme ráno si spolu zabehať tak som s japonským ministrom kultúry urobil dve kolečka 5-kilometrové okolo císarských záhrad. A císar, keď sa ma potom pýtal na prijatí, že čo už mám za sebo, tak som mu povedal, vaše veličenstvo, vy, vy ste ešte spali a ja som dvakrát obehol vaše záhrady. Áno, a čo ste videli? Tak mu hovorím, sami chudých Japoncov. A už sme boli kamoši. V tom momente sme boli kamoši. No ale mierim tej, tej ochránke, tak, tak ako sa to dozvedel minister kultúry, to viete, ochránkári policajtí hneď vedia, že uísku, no tak ma čakalo 10 ochránkárov. V Korei ma čakalo 10 ochránkárov, keď vedeli, že o 4. idem behať, lebo každý si chcel so mnou zabehať. A my s tým radom sme na každom kilometri jedného z nich stratili. A pred posledným kopcom zostal len Rado horováť. Chápete to? Oni sú dobrí bežci, títo, títo korejčania, japonci. A Rado už chrčal, Rado myslel, že zomrem. Chrčal tak, ako ja som v tých košiciach chrčal. A vtedy mu hovorím, nechcem zahrešiť, lebo to sa teraz nepatrí, keď to budeme vysielať, ale na K som to povedal, a druhé je U a tretie je R, hovorím Q a Rado. Tak teraz, keď skapeš pod kopcom posledným, No tak vybehol ten kopec, som myslel, že štornožky tie posledné metre. Ale viete, bol pyšný, ako on chodil potom medzi tými ochránkármi celý čas? A doma, aké mal ovácie. Môj beže bežes porazil 10 korejčanov. No ale mnohí z nich potom väčšinou chodili na bicykli. No na sklieský dom nemali šancu. Keď som chytil rapel zo starého smokovca, nemali šancu. Ale bicykle. Nosili si bicykle, vedeli sa zariadiť. A boli výborní lyžiari, lebo ja som pomerne vašnivo aj lyžoval. Mám taký pocit, že hej, že boli, že boli happy. Mal som takto športovo založených, žiadnych svalovcov, ale takých dobre športovo založených chlapcov. Rád na nich spomína.
1: Existuje medzi top politikmi, ale v tom čase existovala skupina podobných bežcov ako, ako vy, že ste si mohli takto zaránky pred oficiálnymi rokovaniami na služobnej ceste s niekými z niekde zabehať?
0: Áno, nebolo, nebolo ich veľa, ale z niekoľko mien spomeniem. Ako úplne prvé si spomínam na Slovinca. Slovinci mali jedného elegantného premiéra, neskor prezidenta, už nežije, volá sa Janes Drnovšek. S tým som sa tak skamarátil, že keď v Amerike sme chodievali buď na NATO summity alebo na iné príležitosti, tak vždy, keď sme sa stretli, nebolo treba veľa hovoriť len ráno o kolkej. No a už sme pred hotelom po siedmej šmykali ku Potomaku alebo kde sa kde sa dalo. Behal som s ním v Ljubljane, behal som s ním pri Brde, pri jazere, behal som s ním o Vysokých Tatrách. To bol to bol elegantný človek, výborný politik, päť jazykov, bežec, Janes Drnošek. Nesmierne silný bežec, aj keď nezabehol žiaden maratón, ale neviem, či v tom čase by som ho na 10 km, bol Anders Fog Rasmussen, neskorší generálny tajomník Severoatlantickej aliancie. Aj sme poližovali vo vysokých Tatrách, behal som s ním v parku Tivoli, behal som s ním na, na hrádzi, Petrožalskej spadol, lebo po snehom bol ľad, rad na to spomína. <laughs> Joška Fischer Zelený má taký pupok, ale on, on pol roka nemal pupok a pol roka mal pupok, ale tiež som si s Joškom Fischerom zabehal. Španielský bývalý premiér, tiež 8 rokov slúžil, Jose Maria Aznar. Je, je veľmi dobrý bežec. No a keď som končil, teraz ešte rozmýšľam, či som na niekoho nezabudol. Keď som končil, tak som sa spoznal s mladým takým fičúrom, fínom, ktorý robil Železného muža a ktorý v čase, keď sa stal premiérom, mal môj vek, ja som teda po 8 rokoch mal 51 on vtedy asi tak 42, 43 no a ten vtedy zabehol maraton za 3,20. A s ním už som mal čo robiť, keď som si išiel zatrénovať. Keď som ja odchádzal on prichádzal, už som mal čo robiť. No potom sme sa stretli ako ministri zahraničných vecí, tak sa mi sťažoval, že, že nie je, e, stravuje sa podľa učebníc, e, mení trénerov a ne, a ne zabehnúť pod 3 hodiny. No tak e, moje ego vtedy veľmi... Veľmi rástlo. Ale Aleksandr Stub bol asi najsilnejší z tých mojich, z tých mojich parťákov. Dodnes, keď idem do Madridu, tak napíšem Maznárovi, že Jose Maria dáme v parku. A je to, je to, je to výborný, výborný pocit. Jediné, čo ma mrzí, že sme teda si nezabehali s Bušom. Vždy sme si hovorili, že, že si zabeháme. Ale ako si k tomu nevyšlo. Ale aj s ním mám Emotívny, pekný zážitok spojený s touto našou vášňou. Keď som ho navštívil v roku 2006 e, so zlomenou nohou. Ja som zlomil nohu pri lížavačke na kisúciach. Nechcel som tú cestu zrušiť. Tak som tam prišiel k nemu na vozíku a, o barlách a vtedy si barlách teda prezidenti premiéry si vymiajú Darčeky, tak som od neho dostal topánky bežecké s jazyčkom, na ktorom je aj slovenská, aj americká štátna vlajka a bežecké tepláky s vlajkou Slovensko a Česko tieto topánky sedia na milimeter. Na milimeter. Tak mu hovorím, počúvaj. Teraz vidím CIA, aká je kvalitná informačná služba. Bolo to, bolo to milé od neho.
1: Keď sme pri tých emotívnych zážitkoch, tak vy ste počas svojej premiérskej funkcie zažili ešte ešte jeden. Bolo to, zúčastnili ste sa New Yorkského maratónu v roku 2001 a všetci teda vieme, čo sa stalo v New Yorku v roku 2001. Ten maratón bol veľmi krátko potom, čo sa vlastne udialo. Tak, uh, skúste nám, určite si môžu byť všetci istí, že to nebolo ako, ako po iné roky, tak Skúste nám opísať, že ako vlastne tá vaša cesta tam ako to celé vlastne prebiehalo.
0: No, bol to mimoriadny rok. Ja som sa teraz tak úko som pozrel aj do mojich poznámok a naozaj som v Kožiciach v roku 2001 nebežal. Neviem už, čo to bolo. Trošku sa hambím, ale mal som aj trošku pupok. A keď padli dvojičky, tak som začal upenlivo rozmýšľať. som mnou to otriaslo. Lebo ja som bol na ceste do Kanady, kde som mal vykonať oficiálnu štátnu návštevu a zmenili mi otavu na Montreal, pričom s premiérom som mal iba raňajka a som sa vrátil domov. Ale videl som, keď sme, lebo, lebo ten ruský aeroplán nedokáže preletieť cez Atlantik, tak vždy sme tankovali v Reykjavíku, v Keflavíku na Islande. A práve som nasadal do lietadla, keď som videl tie obrázky v televízii v tom saloníku. My som, že nejaký blbý sci-fi film, alebo čo púšťajú. No a v lietadle sme nemali také navigačné zariadenia, ako máme dnes, telekomunikačné, tak mi kapitán poved- nevedel povedať, čo sa deje. Len mi zrazu prišiel do kabiny povedať, že nás odklonili z Otavy do Montreálu. Už som vedel, že niečo je zle. Prežíval som to veľmi emotívne a potom som nasledujúce dni premýšľal ako sa s tými e, e, obeťami, alebo teda pozostalými po nich solidarizovať? Ako sa Slovensko ako krajina by mohla s Amerikou solidarizovať? Predsa sme mierili do aliancie. Ja už som mal výborné vzťahy v tom čase e, s americkými prezidentami. Ja som mal dobré vzťahy aj s Clintonom, aj s Bushom. Tak som rozmýšľal, čo taká malá krajinka môže tým amikom ponúknuť, poskytnúť. A vtedy mi tak svetlo, že chlapče... Neste bohatí, ne sme bohatí, ale, ale, ale máme hlavu, srdce. Urob gesto. Urob gesto, zabehnite maratón ako, ako gesto solidarity so svojimi kolegami politickými, ale aj e, ako gesto solidarity Slovákov z Američanmi. No tak som to pustil do toho môjho najbližšieho týmu a tý, tom, ľuďom sa to zapáčilo okolo mňa. No tak som mal 3 týždne na prípravu. Ale keďže tá báza v tom tele je, to sa celkom nestráca, No tak som si trúfol ten maratón zabehnúť a netušil som, akú odozvu to vo Washingtone v New Yorku vyvolá. Keď som priletel, tak ma veľvysláne čakal na letisko a mi hovorí, ideme rovno do CNN. Bútora to bol. Ja mu hovorím, Martin, čo? No ideme do CNN, ideš do Larry King Show. No ja som sa odkrvil a spotil v jednom momente. Hovorím, Martin, ne, ty nepiješ. Vidím, že si aj dnes triezvi. Ale čo to rozpráva, že Ja nesom na nič také pripravené. No to nemôžeš odmietnúť, pán premiér. Vieš čo, vieš, čo nás to stálo? Ale nebolo ich treba ani veľmi presviečať. Oni sú z toho hotoví, že premiér v službe, teda aktívny premiér, ide urobiť takéto gesto. Že to nemôžeš teraz odmietnúť. No tak uh, videl som, že pre američanov to naozaj bola pecka. Na druhý deň... Uh, mi volala Hillary Clinton, nám ma navštívila, na terase hotela sme dve hodiny s Clintonovou debatovali. O politike, o živote, o športe. Potom som sa dozvedel, že na hasičskej zbrojnici Dolného Manhattanu pracovali dvaja bratia slovenského pôvodu. Varhola, si pamätám aj meno Denis a Mišo Varhola. No asi si predstavte, boli to dvojčatá a jeden z tých bratov, slúžil vtedy poslednú službu pred odchodom do dôchodku a zahynul pri hasení toho požiaru. No to, samozrejme som tu hasičskú zbrojnicu na Dolnom ne navštívil. Emotívne to bolo. Vítala ma vlajka nadrozmerných čísel, viete nejakých 10x20 metrov, neviem kde splašili tú slovensko-štátnu zástavu. Bolo to emotívne, som im povedal chlapia sa cítim ja v kežmarku na stanici. Ste tu normálni chlapi, obetaví, statoční, Ohromné to bolo. No a aj samotný maratón. Na štart ma priviedol generál armády a generál policie pred Rudým Julianem, ktorý bol starosta New Yorku do Amplionu. Zahlasili, že, že pozor, prichádza predseda slovenskej vlády zabehnúť spolu s vami maratón ako gesto ľudu Slovenskej republiky s Američanmi. Tak mu zdajte poctu. No zaradili ma po elite, po tom uh, koridore pre elitných bescov Hneď do koridoru, ktorý tvorili hasiči, ktorí boli vtedy v aktívnej službe na Manhattane. A išli zabehnúť maratón. A ty zaradili ma do stredu v prvom rade, tí ma chytili pod pazuchy. A čakali sme, kedy Juliáni ten maratón odštartuje. No mal som čo robiť, čestné slovo som zo sebo, aby slzy so ma nepremohli, aby emócie nezvýťazili. No a vlastne tento nádherný zážitok takej ľudskej, príbuznosti a sú náležitosti ma spravádzal celé tie 3,5 hodiny a v cieli to bolo potom tiež nesmerne emotivné.
2: To sú nárovinu, rovinu keď ste to rozprávali veľmi silné zážitky tiež som si to tak poviem na rovinu vizualizoval v hlave trošku som to s vami prežíval a dokážem si predstaviť aké silné to muselo byť pre moc tej emocie ktoré ste spomínali to je ten dôvod, podľa mňa, aj prečo ľudia športujú, možno, že, alebo by mali športovať, pretože ten šport vo finále spája a prináša aj takéto situácie, čo je samozrejme ako keby, určite super. A, a, a každý, kto to možno nezažil, doporučujem, aby to zažil. Myslím si, že v tomto sa zhodneme. A... Povedali sme si už, už veľa, možno, že to bolo viacej, v súvislosti s tým Košickým maratónom a tam sme sa bavili o, o, o tých tradíciách a tých vašich pohnutkách prečo sa tam vraciate ale predsa len ešte si neodpustím takú možno, že trošku všeobecnejšiu otázku ešte raz čo je takým tým vašim možno ešte motorom korením behu ak, ak sme to ešte nevyslovili alebo takouto vnútornou motiváciou čo vás ženie vpred a že ste naozaj stále aktívni, pracujete na seba, trénujete a tak ďalej. Čo to je?
0: No, to je áno. Túto otázku si občas stále kladiem aj ja. A opäť, ak dovolíte mozaika, tak poprvé musím Priznať, že mňa tento druh pohybu prosto baví. Ja sa nenudím na Devinskej kobile. nenudím sa na Dunajskej hrádze, hrádzi, ani na kolíbe. Už teraz s týmito lesmi je to trošku horšie, lebo s postupujúcim vekom zakopávam. My, my maratónci sme leniví dvíhať nohy. A už ma to boli, keď zakopiňu o koreň. A no. <laughs> boli zlosti ma to. Tak už menej po tých, po tých korenistých chodníkoch ale, ale prosto tento, tento druh pohybu mi, mi, mi robí dobre. Mám radosť z toho a, a potešenie nehovoria o tom, že príroda je nádherná. Teraz sa teším, kedy konečne apríl zmizne a, a budeme sa tešiť pekné peknej jary. No po druhé, ale viete, rozumovo som sa dopracoval už dávnejšie, myslím, že som to už dnes povedal že rozumovo som dospel k záveru, že keď sa naozaj nechcem zblázniť, lebo nechcem to tu dramatizovať, viete, v tomto našom triu nepoznám porovnateľnú funkciu ako je predseda vlády. To je, to je na mozog a nakoniec vám ľudia vynadajú. Viete to, keď niekto chce byť premiér, aby ho ľudia zbožňovali, tak, tak sa, sa vydal na veľké ceste. To nie je o tom. To je o tom, že nevyhoviete všetkým, trpíte ako oň a nakoniec aj tak vás zbijú. Čiže mne, do, mne to došlo veľmi skoro, že ak sa pri tom všetkom nechcem zblázniť, musím niečo robiť. No a našiel som tento ventil. Viete, nem, preto som v živote novinárovi nepovedal, že, ale mňa, ani politickému partnerovi, že je idiot. Ja teraz tomu nerozumiem, keď sa častujú politici, že idiot a nevie hrobár a neviem čo všetko. Nemôže premiér novinárovi povedať, že je slisky hád alebo, alebo idiot, alebo prostitútka, alebo niečo také. Pri tom všetkom, aký som ja zlý človek, tak som nikdy... Takéto niečo novinárovi nepovedal. A ja dnes tomu rozumiem. Prečo? No mal som nadaľad. Lebo keď som sa vrátil z toho lesa, viete, po 10 kilometroch, tak problém, ktorý bol kilometrový, bol 10 cm. Chlapi, toto funguje dodnes. Dnes máme depku, lebo pandémia. Nemyslíte si, že tu a tam necítim podobné pocity aj ja. A zrazu máte pocit, že ten problém je kilometrový. Dám 15 petnáctku na hrádzi a si poviem, no nechcem zahrešiť. Trd, nekilometrový problém. Trd, jaký problém? Jaký problém, keď žijeme, hýbeme sa, vnúčata sa smejú. Jaký problém? Jaký problém? Čiže toto je nesmierne dôležité pre pochopenie toho, ak chcete zostať normálny, musíte mať ventil. A ak sú, ak sú majstri sveta, ktorí majú lepšie ventily, rád sa nechám poučiť. Ja môžem len svedčiť, tento aerobný pohyb, tento vytrvalostný beh je famozný, famozný ventil. No, čiže to je taká, taká druhá čriepka do tejto mozaiky. A napokon je tu tretia, ktorá ma že, ako ste povedali, ja stále aj vo svojom veku, ja sa ešte stále chcem porovnávať. Ja sa chcem byť, chcem súťažiť. No a ešte som trafil na takého trénera, ktorému keď poviete, že idete do klubu, lebo beháte pre radosť, tak začne rehotať. Zadržiava a potom sa začne rehotať. On nám hovorí, že heslo nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa je postavené na hlavu. Že, že to je šibnuté heslo. Dôležité je zvýťaziť. Dôležité je brať v avríny. Karol Petec, to je bojovník, to je viner. On musí vyhrávať. No ale viete čo, prečo nie ja už som vyhral ČSOB polmarathon na 60 rokov. Mal som radosť. Na tej bedni som sa cítil ako šampión. <laughs> no a bol som v Košiciach tretí na 60 rokov. Tak asi vám nemusím siahoť dlho vysvetľovať, čo mi chodí porozume. ako mám ešte ja takú privátnu, privátnu metu. No. Ja to poviem nahlas, lebo čo ja viem, prečo by som to skrýval. V Košiciach som bol tretí na 60 a začal som v sebe pestovať túžbu, že raz by som tam kategóriu chcel vyhrať. To by bol parádny záver mojej košickej anabázy. Vyhrať takú kategóriu nad 70. Keď pán Boh dá, že budú poslúchať nohy, tak ešte potrenujem.
1: Keď sa bavíme o tej súťaživosti, uh, my tu rozoberám len vaše maratónske úspechy, ale určite by sme mali spomenúť aj to, že vy uh, tú svoju súťaživosť, ktorú v sebe stále máte, ste ukázali aj na kratších trasách, alebo teda kratších tratiach, a nebolo to až tak dávno. Takže myslím, že tým by ste sa mohli pochváliť, že aj tie kratšie trasy vám, vám idú a že nejak- na nejakú tú bedňu sa tam siahnuť dá. Čo hey, hey,
0: tak to bol taký experiment, keď som sa blížil k 60. pred 6 rokmi, tak ma PTC Karči namotal, že by som mohol prekonať jeden z jeho veteránskych rekordov. Lebo teda behávam v klube, atletický klub Veterán Bratislava pod Karolom PTC. No a tak ma namotal, že začal som robiť šialené veci. Začal som trénovať intervaly bežca na strednej trate, čo znamená, že som dával 300 po 60 sekúnd. Že som tu a tam behával 12-20x 100 metrov na 90-95%. No no skrátka odniesla si to to potom neskôr plantárna fascia, čo je šlacha spájajúca petu s prstami na nohe. Ale vrátim sa k tým výkonom. To, čo Karči chcel, aj dosiahol. Ja som prekonal ako 60-ročný jeho veteránsky rekord, myslím, že ho držím doteraz, na 1500 metrov hale, časom 5 minút, 15 sekúnd a 47 stoltín. To je 3,30 na kilometr tempo pre, pre poslucháča. No a na 3000 m som dal za 11 minút a 14 sekúnd a 5 ako 60 mám za 19,26. Čiže to bola taká, taká a, a krátka epizóda, kedy sa zo mňa stal strednotač, stratiar. Ja ešte 400 som dal za 69 sekúnd. Ako 60. No a čiže e, to bola taká epizódka, ktorá mi robila radosť, ale si to odniesli tie plantárne fascie, najmä na ľavej nohe. a ja som potom skoro dva roky nemohol poriadne behať. Len som poklusával. Čiže pozrite sa, budem Karlov ma zabie, ale ja budem otvorený voči kamarátom, bežcom, spolubežcom, poslucháčom. Trošku v takomto veku po 50-ke by som odporúčal už povedzme... E, na Kačín, na tej asfaltke. Viete, kde je ten druhý kilometr a doľava je tá cesta, ten kopec. Už by som odporúčal tie 150-ky a 300-ky cešpičky do kopca tak trošku opatrne. Tam som sa sa odrovnal. To všetko ide na... Lítka, to všetko ide na achilovky a to všetko ide od achiloviek potom na, na tú petu a na plantárku. Prežil som veľmi neprijemnú adab- anabázu, rok a pol, skoro dva roky ma to držalo. No tak teraz ale aj Karol pochopil, že ten maratón je pre mňa priorita. Ubral som, už nešprintujem, 150 ky do kopca na kačine. Ubral som aj tie intervaly, tu a tam zabehnem. Aj včera som zabehol 400-metrové intervaly, ale veľmi počúvam moje lítka, veľmi počúvam svoje telo. Už nechcem byť šampión na strednej trate, ale chcem teda ešte v Košicách zabehnúť taký elegantný, pekný, elegantný maratón ako 70 dní.
1: A stát na bedni teda, na prvom
0: mieste. A keby, keby sa dalo na, na tom najvyšom.
1: No dobré, a ešte
2: z toho, čo sme sa dočítali, teda údajne v New Yorku bola nejaká výzva, neviem, nedopátral som sa, či je platná, že pri, pre finishera nad 100 rokov, že by mohla byť odmena milión dolárov, tak ako? <súdajú>
0: <súdajú> 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 Vietečo, ale ja som videl, ja som videl dokonca televízne zábery, chlapa, bol veľmi vysoký a mal obrovskú bradu, už neviem, na ktorom to me, moste vzdal, ale New York to, sú, to je 5 mostov. Mám pocit, že sa dostal iba na nejakú 12. mílu a tam to vzdal. Tak neveroval som, som to, či to je naozaj pravda, ale tvrdia mi zainteresovaní, že je to pravda. Žene som vtedy povedal, že vieš čo, napíšem tam list organizátorom, že nech pošlú zálohu. No ale toto mi prešlo.
2: <laughs> <laughs> rozumieme. A ak by sme to možno nejakým spôsobom vedeli zhrnúť aj s nejakým odkazom pre nášho poslucháča povedzte, čo, čo je aj keď ste spomenuli, že cieľ je dajme tomu zabehnúci pekným a s kvalitným časom po ťažmo 5 po 70-ke, ale povedzme si na rovinu, keď to vyjde, tam znova bude nejaké ďalšie nutkanie dokedy ju uvidíme Mikuláša Zurindu, dokedy je tá vaša ambícia, že vás uvidíme na tej, na tej bežeckej trati
0: Dokiaľ uh, budem môcť behať. Trošku sa teším, lebo môj otec žil do 92 rokov a ešte v 90 keď som mu chcel poríľovať spisklenovej záhradu pri dome, tak ma skoro s tým udrel, že on si to porobí, že on sa so mnou chce rozprávať o politike. Tak verím, že takú tú hybnosť som a zda hej, premýšľam o tom tak a trošku sa aj bojím tej chvíle, keď sa niečo ozve také že behať nebudem môcť ja by som radšej možno behal až do 80-ky, keby som si mal to vymeniť s tým víťazstvom v Košiciach, najlepšie by bolo jedno aj druhé, ale chcem behať dovtedy, pokiaľ mi to telo dovolí Chcem chodiť aj na verejné bežecké podujatia, pokiaľ nebudú kvôli nemusieť robiť výnimky, že budú naťahovať, viete, deadline v košiciach je limit, ak sa nemýlim, 6 hodín. No tak pokiaľ zabehnem povedzme, v tých košiciach do 5 hodín, tak budem chodievať aj, aj do košic. Chcem chodievať aj, aj do košic, ale tak, aby to bolo dôstojné, aby som si už potom tak, aby to nebola karikatúra behu a verím ale, že... Vďaka tej normálnosti, ktorú beh upevňuje, odhadnem ten moment, keď už, povedzme, na tie preteky chodiť nebudem, ale do Pečňanského lesa, alebo na moju obľúbenú devinskú kobilu, alebo na kolibu, že si prosto vybehnem. Pomaličkým tempom, aj 7 minút, kilometr, ale takých 80 10 kilometríkov, keby som tak mohol ešte do 80 Fú, tak to by bola paráda. Lebo viete, to už, to už naozaj v konečnom dôsledku nie je o tom metáli, a ono naozaj to u mňa nie je v konečnom dôsledku o tom metáli, toto je životný štýl. Je to možno kliše, je to možno floskula, podľa mňa každý ten nejaký životný štýl máme. Nie, pre niekoho je to cigaretka, pivo, pre niekoho je to koncert, populárnej hudby pre niekoho sú to letné festivály každý, každý, každý zmer rôzny a v tomto je život veľmi pekný mne tá príroda a boh nadelili to, že prosto ja ten beh, ja ten pohyb k môjmu životu bytostne, existenčne potrebujem ja už iný nebudem ja sa k tomu nemusím nútiť. Samozrejme, že niekedy sa mi nechce. Ale to nie je o tom, že, že sa, sa nútim do toho pravidelného pohybu. Patrí to ku mne, teším sa, že takýto koniček ma oslovil. Veľa ľudí mi povedalo, napíš mi, jak mám behať, aby ja som to chcel tiež, aj som napísal. No ale nie každý, viete, sa chytil. Keď raz vám to nič nehovorí, keď raz to telo sa búri, raz keď to srdiečko neposlúcha, raz keď to tá hlava odmieta, netreba ľudí nútiť ja som neskutočne šťastný, že ja som sa nutiť nemohol. Že je to pre mňa vášeň, každodenný chlieb, tak jak sa najem ráno alebo sa naobedujem, tak proste si potrebujem zabehať. Tak už si len prajem, aby som bol zdravý, aby, aby som behať mohol, čo najdržšie.
2: No, myslím si, že my nemôžeme v tejto chvíli urobiť nič iné, len vám zaželať nech nech to naozaj jednak zdravie a všetky podmienky k tomu, aby, aby sa vám ten sen podarilo naplniť a tú túžbu behať čo najdlhšie jednoznačne naplnil, aby, aby všetko vám prijalo. My v tejto chvíli naozaj ďakujeme za ten čas, ktorý ste nami strávili v tomto, v tomto rozhovore. Sme nesmerne z toho potešení, lebo si myslím, že, že sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí a hlavne to, čo našim poslucháčom chceme priniašať a to je k tomu, aby či už sú v mladom alebo v strednom pokročilom veku jednoducho tú cestu, či už to bude beh alebo iný šport, to tieto inšpiratívne príbehy našli. Čiže ďakujeme, držíme palce do ďalších dlhých bežeckých rokov a kilometrov, nech to behá čo najdlhšie.
0: Ja ďakujem vám, bolo to aj pre mňa osiažujúce, milé a hlavne si uvedomujem, že robíte dobrú prácu. Asi je to pre vás tiež trošku poníček, ale je to aj osveta, je to, je to super, že to robíte. Takže... Ja vám sa chcem poďakovať.
1: Ďakujeme. Ďakujeme ešte raz. Našim dnešným hostom bol Mikuláš Durinda a prajeme, ja sa pripomňu Michalovi, prajeme teda ešte veľa kilometrov v nohách, no a teda snádz sa všetci uvidíme v Košiciach v oktobri tohto roka. Ďakujeme. Majte sa pekne. Všetko tam.